0: Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Interact Sin Filtros. Hoy en día estoy con mi compañera
1: Sofía. Sofía, contanos. Hola, Britán. Yo estoy todo bien. ¿Cómo están? Estoy súper emocionada por el episodio de hoy porque, como pueden ver, hoy no solo tenemos dos invitados, hoy tenemos tres. Entonces, qué increíble episodio de hoy. Déjenme presentarle a estas tres personitas hermosas que tenemos aquí. Um, ellos son... Andy McCarthy, Luis García y Danelli Palau. Ustedes se preguntarán quiénes son estas tres personas. Bueno, déjenme comentarles que Andy es la actual secretaria del club y además de eso ella está estudiando medicina en Unitec. De ahí Daneri, ella es una miembro activa del club, ella pertenece al comité de servicio a la comunidad y pues ella empezará también la universidad en unos días como estudiante de la carrera de medicina en Lunar. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Luis García. Luis García también es un socio del club, y pertenece al Comité Verde. Y además, al igual que a Nelly, eh, él empezará en la universidad en unos días y estará cursando la carrera de medicina en lado. Entonces, hola bueno, chicos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están el día de hoy?
2: Pues la verdad, ahí andamos un poquito nerviosos. No sé los otros, vamos a ver a Angie.
1: Nerviosa, pero
3: intrigada. No sé, no sé qué vamos a
2: platicar hoy.
4: Igual Janely.
3: Yo también estoy un poco nerviosa, hace tiempo no salgo en vivo, pero también emocionada por ver que viene.
0: Ok, perfecto, pues miren, me les voy a decir algo, es normal tener esos nervios ahí al principio, pero una vez que nos vayamos adentrando un poquito en la plática, ya se van a sentir un poquito más relajados y no se preocupen que aquí créanme que pueden hablar lo que quieran y sentirse por completo cómodos, así que a ver, vamos a empezar. Como ya sabemos, este, ellos además de ser nuestros invitados el día de hoy, también son miembros activos del Club Interact y también son colegas. Y pues como el mayor tema aquí, algo que ustedes tres tienen en común, además de ser miembros activos, es que los tres van a estudiar la carrera de medicina, si no me equivoco, ¿verdad? Y queríamos saber algo. ¿Cuál fue el proceso, podrían decir ustedes, para que tomaran la decisión de estudiar esa carrera? ¿Y por qué concluyeron que sería su, su opción ideal. ¿Qué les hizo pensar? Quiero estudiar esto, quiero dedicarme a esto.
2: Pues la verdad para mí fue un proceso un poquito largo porque de pequeño yo ya tenía cierto amor por las ciencias naturales, por así decirlo, pero tenía ciertas dudas porque también me gustaba tipo ingeniería de sistemas, por las computadoras, siempre me gustó trabajar con ese tipo de cosas. Entonces traté de experimentar un poquito en el colegio. Me, le ponía como pilas a lo que era de computación, igualmente a lo de ciencias naturales, y con el tiempo me di cuenta de cuál era mi área, cuál era mi pasión. Me di cuenta como, le me meto más pasión a ciencias naturales o a computación. ¿Por qué me gusta más esto? ¿Qué beneficios me puede dar esto? ¿Cuál es mi pasión? Lo principalmente que encontré fue mi pasión. Porque sé que es importante buscar lo que a uno le apasiona. Porque es lo que, de uno, lo que uno va a vivir y es lo que se va a mantener durante el resto de su vida. Entonces concluí que el medicina era mi carrera por tanto mi amor a las ciencias naturales, al cuerpo humano. tener un beneficio y siempre servir a otros.
4: Bueno, yo al inicio no quería ser doctora, no quería estudiar medicina. Cuando estaba chiquita, yo quería ser maestra, yo quería ser maestra, pero después, como dijo Luis, descubrí que me gustaba bastante el área de las ciencias, la biología, y la verdad que me divertía todo eso y los videos de anatomía en YouTube, y lo que me encanta de la medicina porque me decidí es que existe esa relación como entre el paciente y el doctor, entonces es como el contacto con las personas.
3: Bueno, en mi caso, desde pequeña yo tenía una enfermedad que es en los riñones, que se llama E. coli, y cuando yo iba al hospital por esa enfermedad no habían doctores de esa rama, que es la nefrología, entonces de ahí nació como mi, mi pasión por querer estudiar eso, como decir, pucha, no hay muchos nefrólogos en Honduras, en ese tiempo solo habían dos. Y por eso yo dije, como yo quiero ser doctora, porque una vez entré también a la sala de diálisis, al ver tantos niños en necesidad, como dicen Luis y Angie, yo digo como, pucha, esa pasión por servirle a los demás, cuando hay una falta de doctores en esta área. Entonces desde chiquita fue como, si sí, yo quiero hacer esto, yo quiero ser esto, y a lo largo de los años fue creciendo ese gusto y pues ese, ese deseo de ser doctora.
1: Qué bonitas sus historias, la verdad. Les voy a contar, yo desde chiquita siempre quise ser chef como para los que me conocen, la cocina es lo mío, pero al paso de los años las decisiones van cambiando, aquí donde me ven soy en 11 pero aún sigo en una crisis existencial de que quiero estudiar. Pero qué bonito ver que ustedes tres tienen diferentes motivos por los cuales entraron en a medicina, porque creo que ahorita en el mundo actual todos vemos cómo estudiar lo que te dé más dinero, no es como estudiar lo que te haga feliz. Entonces me gusta ver cómo ustedes ven estudian lo que quieren porque quieren ser felices y porque de verdad les apasiona esa carrera, y vos ¿tienes alguna idea ahí de qué quieres estudiar o por qué rama nos vamos a guiar?
0: Pues te voy a ser sincera Sofía, yo la verdad admiro a los tres invitados que tenemos aquí porque algo de lo que yo he estado 100% segura desde que estoy pequeña es que yo no podría con medicina si les soy sincera Hace poquito hice un test vocacional más bien y de las primeras carreras que me salió fue Medicina y yo toda, no, no quiero, esta no es mi área, porque me da miedo, si les soy sincera, me da bastante miedo y pues a tu pregunta de bueno, yo todavía estoy en décimo, ¿verdad? Ahorita acabo de empezar el segundo semestre, pero yo me estoy guiando más o menos por las áreas de relaciones internacionales y derecho. Que, miren, les voy a ser sincera que no tengo aquel tremendo carácter como para estudiar derecho, ¿verdad? Pero uno aprende y para eso es que se estudia, ¿verdad? Para eso es que mmm, se tiene ese proceso. Pero no crean, si más bien hace poquito fue que tomé esa decisión después de hacer mis primeros exámenes vocacionales, porque antes me quería guiar por las áreas de diseño gráfico y cosas así. Ya después como que empecé a tener diferentes clases de tecnología y no me gustó, ¿verdad? Entonces por eso lo fuimos cambiando, porque al fin y al cabo esas decisiones son tan inesperadas, por decirlo así, o sea, no tienen un futuro cierto que... Puedes literalmente estar aplicando a las clases y arrepentirte de la carrera que, querés, que supuestamente querías estudiar, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un proceso bastante interesante
1: por el que estamos pasando mucho. verdad concuerdo con vos, hay gente que entra a la UI, y dice como, no, voy a estudiar esto y después, boom, terminas en otra cosa. Y te preguntas como, hey, ¿qué pasó ahí? Como, ¿Qué cambio drástico? para pues, decirlo así, de leyes de a medicina, como, mmm, no me suenas ahí, pero creo que para evitar esto, en esta una pregunta ustedes. ¿Qué aspectos creen ustedes que se deberían de considerar a la hora de tomar una decisión? Esta ya puede ser en el, ambu- en el ámbito académico o personal, porque creo que la toma de decisiones es algo que es complicado para todos. Nadie puede decir como, uy, sí, yo tomo decisiones súper fáciles, porque creo que todos pensamos como mil veces en los pros y los contratos, todo lo que hay, entonces... ¿Qué tips darían ustedes?
3: Eh, bueno, en primer lugar, yo diría que se debería de tomar en cuenta eh, no solo lo que a uno le guste, sino las aptitudes que tiene. Eh, eso me lo dijo una maestra de orientación vocacional y me marcó, porque yo decía, pero si a uno le gusta, pero a veces tenés que tomar en cuenta también en las aptitudes que tenés, Digamos, si quieres estudiar eh, una carrera que requiere mucho de una destreza para hablar con facilidad hacia los demás, eh, tenés que darte cuenta de eso, también tenés que tomar en cuenta si vos te visualizas en tantos años siendo esto, si vas a definir que esa carrera va a ser lo que vas a hacer el resto de tu vida, eh, otra cosa que yo tomaría en cuenta también es eh, que no dejemos, nos dejemos llevar por los comentarios que te hacen otros, como si te dicen, no, es que medicina es muy difícil porque nunca falta la persona que te dice que una carrera es difícil, y la gente por eso deja de estudiar eso, porque dicen, no, es que yo no soy inteligente como vos, eh, yo no soy bueno en esto, y por eso a mí no me gusta decir como, si no sos bueno en esto, no te metas, sino porque todos somos buenos en algo, todos tenemos más facilidad, es la diferencia, y pues también tomaría en cuenta eh, que, qué capacidades tenés vos, si sabes que sos, tenés facilidad en algo, si tenés tales cosas en las que se te hace más fácil, si sos... Eh, no sé, más hábil en matemáticas que en física, porque no tomas esas cosas buenas que tienes en matemáticas, las unís con física y pues te guías por la carrera que querés. No solo tomar en cuenta qué me gusta, sino en qué soy hábil y en qué me visualizo en tantos años. Yes.
4: Pues fíjense que, bueno, para tomar decisiones en general, yo siento que es bastante importante pensar en base a qué estás decidiendo. Eso, o sea, están en... Están como tus sentimientos o cosas concretas, sería como la inteligencia emocional, porque muchas veces puedes tomar una decisión por los motivos equivocados, entonces es muy importante pensar en eso antes de tomar una decisión. Y con lo de elegir tu carrera, pues yo siento que si estudias lo que te gusta nunca te vas a aburrir, porque en el futuro no vas a estar como arrepentido porque
1: te vas a divertir de hacer lo que haces todos los días. Hay gente que dice el dinero contra felicidad, pero... A veces me perdón
2: a veces no, y Luis, ¿qué nos recomendamos pues, a nosotros? Bueno, como dijo Janelle, yo les recomendaría como irse a lo que son los test vocacionales, aunque no lo crean, los test vocacionales ayudan bastante, además de que uno tenga la pasión por ciertas áreas, saben que se puede como tener esas destrezas, uno mismo se puede evaluar tanto a criterio propio como con los test, por ejemplo, puede decir soy bueno en matemáticas, soy Puede que me vaya más o menos en física, pero soy bueno en ciencias como biología. Entonces, de ahí puedes como ir haciendo un mix y empezar a pensar como opciones. Igualmente, analizar los planes de cada carrera, cuántos años. Algo que a mí me sirvió mucho para medicina fue que conozco gente que se graduó de esa carrera. Igualmente, de las otras opciones que tenía, conocí gente que estaba graduada y estaba durante estudiando esa carrera. Y les pregunté, ¿cómo la sentís? ¿Qué tal son las clases? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Cómo es tu experiencia? Entonces, es como... Aparte de los test, buscar un poquito de las experiencias de cada persona. Obvio, las experiencias van a ser distintas, pero uno así puede ampliar un poquito el conocimiento y después hacer una elección. Es decir, o estudio esto porque solo tengo destrezas, pero no me gusta, que podría ser una muy mala decisión. O puedo elegir esto, que es un equilibrio perfecto entre lo que me gusta y mi destreza. Entonces, como dijeron ambas y como dijiste vos, el dinero puede comprar la felicidad, pero momentánea. Pero la, ver- la verdadera felicidad es desarrollarte en lo que te gusta y trabajar hasta los últimos días en lo que amas.
1: La verdad es que la universidad ay, es algo tan complicado. Es que simplemente mi idea en pensar, hey, voy a, ¿qué voy a hacer en mi futuro? ¿A ¿Qué me voy a dedicar? Eso creo que nos ronda en la cabeza a muchos. Eh, yo me incluyo en eso todos los días. ¿no? Siempre que tengo yo esa clase que es como de consejería para la universidad y me dice como, bueno Sofía, ¿cuál es su plan? y yo como, uy, ¿cuál es mi plan? ni siquiera yo sé cuál es mi plan y he hecho las test vocacionales así como muchos dicen ustedes pero no me convencen las carreras Brittany, ¿vos las has probado? porque yo no no doy con ellas fíjate
0: que les mencioné hace poquito que hasta este año fue que hice mi primer test vocacional y si le soy sincera, esa carrera de la que les mencioné de leyes y de, no, perdón, derecho y relaciones internacionales, este, me salió de hecho por un test vocacional, o sea, fue como de mis fortalezas, por decirlo así, porque si les soy sincera, como dijiste, es un proceso que uno como que medio se pierde y más que todo cuando alguien no lo guía, ¿verdad? Yo por eso admiro a las personas que sin ningún tipo de de ella han logrado por decirlo así escoger su carrera y triunfar en ella, porque una cosa es escogerla pero ya cómo le vaya en el proceso es diferente, pero antes él, yo más que todo empecé a pensar en eso, tipo desde de principios de noveno creo porque a mí una vez me hicieron una pregunta que era, ¿cómo terminabas de aquí en cinco años? y yo me quedé ahí pensando diez minutos y yo no sabía O sea, creo que eso a todos nos va a pasar en algún momento, tipo, no sé qué voy a hacer con mi vida y solo me faltaban tres años. O sea, no es como que me faltaba aquel montón de tiempo. Y en ese tiempo, en ese momento, se lo juro que me sentí tan inútil porque yo dije, pucha, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, no estoy pensando en mi futuro, no estoy pensando en de qué voy a comer, de qué voy a vivir, a qué voy a dedicar mi vida, en cómo voy a. Tener una familia, cómo voy a mantener una familia, cómo voy a cuidar a los que están a mi alrededor, si ni siquiera puede escoger eso para mí. Y esto me va a llevar a la siguiente pregunta para ustedes. Como ya mencionamos, este es un proceso bastante complicado, uno en el que muchos se pierden o muchos entran en crisis, por decirlo así, y algunos hasta deciden dejarlo a un lado y dedicarse a otra cosa y no ir a la universidad y no estudiar una carrera. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿para ustedes hay una receta perfecta, por decirlo así, para tomar estas decisiones?
2: Yo diría que existe media receta, porque la otra mitad la pone vos. No va a haber una receta perfecta para decir cómo tienes que elegir tu camino, sino que hay pasos para que uno pueda abrir los ojos y visualizar en qué se ve o qué tomar, si tomo esto, tomo lo otro. Puede haber algunas técnicas, puedes meditarlo, puedes pensarlo, pero la otra mitad de la receta vas a ser vos, va a ser tu elección, van a ser tus metas, van a ser tu visión, va a ser tu misión. Entonces opino que no hay una receta perfecta o una receta ya presta, preestablecida. Vos mismo vas a terminar esa receta y vas a llegar al triunfo
4: más no, igual que Luis, no pienso que haya una receta perfecta porque, digamos, nosotros tres que estamos aquí descubrimos de diferente manera, digamos, nuestra vocación. Así que no hay receta, cada persona va descubriendo su vocación o lo que la apasiona de diferente manera. Y claro que se puede auxiliar como de los vocacionales, como dijeron ustedes, o incluso otras personas le pueden apoyar. Pero más que todo es como personal, eso opino mm. yo.
3: Yo opino igual que Luis y Angie, como dicen, eh, vos te vas a ir descubriendo a lo largo de los años, aunque todos si éramos un plan, todos terminaríamos descubriendo diferentes carreras o diferentes cosas que nos apasionan y a, a lo largo de los años cada uno va a ir conociendo como en eh, qué me gusta más, qué me apasiona más, entonces eh, yo tampoco creo que hay una receta perfecta y al final vos te vas a guiar por lo que... Eh, vayas descubriendo a lo largo de tu vida qué es lo que quieres hacer el resto de tus años y en qué te visualizas siendo feliz y no solo haciéndolo por dinero o porque te obligaron.
0: Concuerdo por completo con los tres, la verdad, porque yo creo que así como podríamos poner de ejemplo, tipo, si todos hiciéramos la misma rutina de ejercicio, por decirlo así, obviamente todos aún así no tendríamos los mismos resultados, no tendríamos ese mismo cuerpo y pienso que aplica lo mismo, para el sentido de tomar decisiones, ¿verdad? Porque pues, al fin y al cabo, cada quien tiene un temperamento diferente, cada quien tiene autoestima diferente, cada quien tiene una personalidad diferente. Es
1: cierto lo que decía Vicen, como si todos hacemos la misma cosa, es como... "Mm", No, simplemente no se da, y no todos entran, así como ella dijo, no todos entran a las mismas carreras, por el mismo motivo, como dijo Luis, porque le encantaba la biología de porque ella quiso estudiar su enfermedad y pues, wow, ay, qué increíble, no sé, yo los admiro. Yo, perdón, pero es que momento aquí de fan, fan, yo, yo los admiro, porque medicina es como un proceso largo. Aquí, bueno, aquí es más largo porque primero vas a la universidad cuatro años, después, vas a, hasta, después entras a la Facultad de Medicina otros cuatro años. Después, en fin, te gradúas a los 18, vas a tener 32 y aún vas a seguir estando en tu residencia de medicina. Así se lo digo a no les miento. Pero vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién le recomendarían ustedes a las personas que están a punto de tomar esta decisión? O bueno, una decisión importante... Como ustedes lo tuvieron que hacer hace algunos meses, porque creo que muchos de nosotros vamos a entrar ahorita a la universidad, o estamos en nuestro último año y aún no tenemos cierto, no tenemos ese camino fijo, como no sabemos qué hacer. Yo me pongo a pensar en tres semestres ya voy a la universidad, es como ya me está pegando la realidad. Entonces, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Qué recomiendan vos
3: Bueno, Eh, voy a tratar de hablar un poquito rápido porque tenía ahí como varias cositas. Eh, En primer lugar, eh, que a mí me sirvió bastante fue primero poner to- todos tus planes y todo lo que a vos te guste eh, en manos de Dios y le pidas claridad para que te abra puertas, te abra personas, te abra carreras, te abra lugares, eh, porque así vas a tener tu mente más clara y más abierta. En segundo lugar, que busques personas que te vayan a nutrir, que no te vayan a meter miedo, que no te vayan a decir no, es que vos nunca has sido bueno en las matemáticas, ¿por qué te vas a meter a una ingeniería? sino personas que de verdad te puedan ayudar y alentar a que vos tomes una buena decisión, eh, tampoco te guíes por lo que alguien te diga de que es una carrera muy complicada, que es una carrera eh, que vos no puedes pagar, no sé, eh, primero investigar bien por tu cuenta, también pedirle ex- eh, ayuda a personas que tengan experiencia en tu carrera, a mí me sirvió bastante, yo les preguntaba y me decían, bueno, mira, eh, tenés que pensar en esto tenés que pensar en esto vas a tener menos tiempo para cosas que a vos te gustan pero igual ponete a pensar que en tantos años te van a llamar doctora eh, personas que de verdad puedan alentarte y no que te te arrastren para atrás y también eh, buscar cosas que no solo sean tus hobbies o sea no te guíes por una carrera solo porque tengas un hobby sino algo que de verdad te apasione y te guste y que vos digas sí eh, me veo como ingeniero me veo como arquitecta me veo como doctora y porque a mí me gustan muchas cosas, me gusta cocinar, me gusta cantar, me gusta tal, pero no solo por eso voy a decir si sí, yo quiero ser cantante. Y está bien si alguien es su pasión y quiere tener esa carrera, pero en mi caso esa no era mi pasión. Entonces eso, esas serían las cosas que yo les recomendaría al momento de tomar una decisión.
1: Hola Yaneli yo te ocupo en mi vida, gracias. Uh, Luis, algún consejo aquí para la gente indecisa como yo y Zapata también es un indeciso, pero el tipo
2: ahí bueno, como decía Yanely tienen que nutrir, como llenarse de personas que los nutren que no, no personas que los arrastren puedo decirles que no, no lo lleven con prisa medítenlo, piénselo bien, en serio me veo como un ingeniero me veo como un doctor como qué me veo, me veo como un periodista me miro como un cocinero, lo que sea con tal siempre les apasione y siempre tengan esa base fuerte, tengan ese argumento de, no, a mí me gusta esto soy bueno en esto Sé que me puedes, desenro- eh, por así decirlo, desenrollar bien en esta área, puedo hacer cambios, puedo tener una vista futuro. Y recuerden, una frase que siempre me gusta repetir a mí es que el ser humano deja de aprender hasta que su corazón deja de latir. Uno va a aprender tanto en los estudios, va a aprender en su vida y después con el tiempo, con todo esto que vayamos conociendo, nos va a ayudar para auxiliarnos en nuestras decisiones, en nuestros momentos difíciles. Así que les digo, no se lo tomen con prisa, pero tampoco se lo tomen a la ligera. Cuando tomen una decisión, tienen que caer en la realidad de que es algo importante y medítenlo. No hay ningún problema. Así que pasemos con Angie.
4: Pues mi consejo sería la verdad, que tomen la decisión ustedes. Y como dijeron Janely y Luis, de personas que los apoyen. Pero piensen en ustedes, qué quieren, cómo se ven, ustedes, ustedes, porque esta es la decisión. Que va a marcar su vida. Así que sí, elijan algo que ustedes quieran, que estén dispuestos a hacer todo lo que tengan que hacer, estudiar, todo para poder alcanzar esa meta, lo que ustedes ancian. Ese sería mi consejo.
1: Qué bonito consejos. Espero que los hayan anotado. Yo lo voy a tener aquí en la mente, ¿verdad? O lo voy a copiar cuando suban el episodio de Spotify. No se rebusmen, pero tengan la oportunidad que sí los anote. No sé. um, qué bonito saber de que se echan a la universidad. Es como un paso más que se están tomando. O sea, después de esto, ya empiezan su vida como adultos. Ya les toca trabajar y pues saber de que van a trabajar de lo que les gusta como tal. ¡Wow! O sea, tan increíble Se siente tan lindo um, Les voy a... Les tengo una última pregunta antes de hacer nuestra dinámica y esta es un poquito... Y, o sea, si no hubieran elegido medicina, ¿por qué carrera hubieran optado y por qué? O sea, le voy a dar el ejemplo. Yo voy a estudiar negocios, pero si no hubiera escogido negocios, agarro kinesiología, porque yo siempre me pasaba lesionando el deporte y yo quiero saber por qué me lesiono, ¿verdad? Um, Eso haría yo, pero Angie, ¿qué, qué carrera hubieras agarrado vos?
4: La verdad no creo que hubiera elegido otra carrera, pero les puedo decir una que yo eh, pensaba o la estaba como considerando, pero esto fue como en décimo. Yo quería o me gustaba la ingeniería industrial, iba a ser una ingeniería, creo que Luis también dijo que antes era una ingeniería, pero no, definitivamente estoy feliz con mi elección y medicina. Luis,
1: a ver si tu corazón lo no tuviera dicho, yo lato por, por ser médico, ¿qué carrera hubieras votado?
2: Bueno, la verdad es que fueron varios puntos como que dudé, era como había dicho desde chiquito, había dicho como, no, ingeniero en sistema, digo yo, voy ahí con las computadoras y todo, pero después ya de grande, digo, bueno, si medicina no, ahorita tuve dos opciones, estaba entre microbiología y química y farmacia, porque, o sea, microbiología era como parte de lo que me gustaba y química y farmacia era como la otra parte que me gustaba, entonces hubiera sido una de esas dos.
1: Bueno, si Luis no hubiera atendido pacientes, ahí estuviera lo, lo hubieran visto en los hospitales vendiendo y ofreciendo medicamentos. Pero él no se separa del hospital. Tengan en cuenta que él, como fuera, tenía que estar en el hospital. Danely, Uy, no, 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 si no hubieras escogido medicina, ¿qué sería?
3: Este, pues... Pues yo como... <ríe> Decía desde pequeña, era Que quería ser doctora, entonces me cerré en eso, pero ya creo que fue en décimo cuando llevé psicología que me empecé a interesar bastante por qué actuaba la gente y por qué hacía eso y cómo interactuaban las neuronas para, para actuar como lo hacen. Eh, no fue como que dije, uy, sí, yo voy a cambiar medicina por psicología, pero ta- me empecé a interesar esa psicología y psiquiatría, pero luego me di cuenta que para estudiar psiquiatría tenés que estudiar medicina, entonces me salía lo mismo, entonces... Si no hubiera elegido medicina y no hubiera pasado el examen, eh, siento que tal vez en un 20% hubiera estudiado psicología.
1: Esa gente no se separa del hospital, David. De iban a buscar la manera de estar adentro del hospital. Como Grace Anatomy Moment ahí en el hospital iban a pasar. Bueno, vamos a pasar a la dinámica para relajarnos un poco. Ustedes les le voy a explicar a nuestro público y a ustedes de qué se trata esta dinámica. Ahorita nos van a presentar una ruleta. Esa ruleta tiene varias como preguntas y ustedes van a tener que contar una anécdota acerca de esas preguntas. Como, por ejemplo, su momento más chistoso en clase. Como cuando... No sé si a ustedes les pasó que alguna vez le dijeron a la maestra, mamá, qué pena, pasando pena. O sea, anécdotas así, solo para relajarnos un poco, porque hoy ya hablamos mucho del estudio. Es gente que se le queman las neuronas, como a mí, por ejemplo. En zapata, pero a ver que nos compartan la roleta para que nos cuenten una anécdota. ¿Quién quiere ir primero? O lo elijo yo. Ay, están penosos. Nombres, quítense la pena. Vamos a empezar con Janel. A, a ver, Janel, alguna anécdota del primer día de clase. Eh, bueno,
3: eh, a mí me cambiaron de colegio cuando entré a, a primer grado, ¿verdad? Entonces. Eh, yo no sé por qué ni en prekinder ni en kinder me había pegado eso, pero en primer grado me pegó mamitis y entonces yo me ponía, yo, si salía con mi mami un día antes de ir, eh, o sea, ese primer día de clases, eh, al siguiente día llegaba llorando y decía que extrañaba a mi mami y que ella quería estar con ella y a veces no había pasado ni una clase, entonces una vez vino una compañera y me dijo, eh, no, no te preocupes, mira, solo faltan ocho horas para que la veas y siempre ese era su consejo siempre me decía, no te preocupes solo faltan tantas horas para que la veas y yo me ponía a llorar más porque tenía mamitis y yo todavía me acuerdo de esa amiga y, y de ese momento en que me y yo me ponía a llorar demasiado porque sí sentía un vacío sentía como que me faltaba una parte de mí porque no estaba con mi mami y era nueva en el colegio entonces no era como que tenía uff, aquel montón de amigos, entonces esa es la anécdota, la anécdota que me acuerdo, porque ya de, de otros primeros días de clases no,
1: no recuerdo, pero eso. Mi hermana tuvo una experiencia similar cuando ella entró a Hilde, yo aún estaba como en el segundo grado, creo, segundo tercero, y se ponía a llorar, o sea, la niña no se podía subir al bus porque ya estaba llorando, o sea, la niña no podía entrar al aula porque estaba llorando, y madre decía como, no, no se preocupe, ahora solo son ocho horas. Decirle a un niño que hacen falta ocho horas para que mire a su mamá es como bueno,
2: aguántelo usted señora, aguántelo usted. Um, a ver Luis. Viajando está, está difícil, ya, ya me acordé. Una, una vez no me acuerdo para dónde íbamos con mi familia, entonces la cosa es que íbamos tranquilos en bus, si no me equivoco, iba con mis hermanas para el sur. Entonces la cosa es que eh, llegamos en una de las agarramos el bus, va, íbamos tranquilos, después en una de las paradas, no nos fijamos y nos metimos en otro bus, que no era, entonces después éramos como, y nos metimos y estábamos preocupados, y estábamos, yo ya estaba llorando, yo estaba chiquito, no me acuerdo, entonces yo ya estaba llorando y, mi hermano, y mis dos hermanas estaban desesperadas y nos sabían estaban como, ¿qué hacemos? Entonces hasta después que le llamamos a mi mami, nos dijo que bus tenemos que agarrar, y ahí no, me acuerdo que tenía como 8 años, no me acuerdo, pero fue un descuido de todos. Todos andamos como medio dormidos, pero fue un susto horrible. Igual, gracias a Diosito, regresamos bien, agarramos el bus que hicieron, Y otra de las experiencias fue una vez que nos fuimos a Tela, igual con mis hermanos. Me acuerdo que el bus, como que el motor se sobrecalentó en medio del viaje, entonces perdimos como una o dos horas ahí esperando. Y nosotros como... Bueno, a ver cuándo el, el bus va a jalar y nada, costó un montón, hasta que después no sé de dónde, no sé de qué pueblo de qué lugar fueron a sacar un mecánico que estuvo como otra hora arreglando el bus, hasta que llegamos a Tela ya casi en la noche, eso fue una desesperación y con el calor y así, de, y con la ropa en la maleta, y yo, no, yo me quiero bañar, me quiero cambiar, no quiero estar en este bus, y ay no, estaba desesperada esa vez, me acuerdo.
1: Yo no puedo viajar en bomba estresa. Una Pero mi peor anécdota ahorita fue que oh, yo detesto los vuelos de noche. Los detesto, o sea, no saben cómo detesto los vuelos de noche, son horribles. Y para esas casualidades de la vida, y mi suerte, yo me vine en un vuelo de noche. ¿Era una turbulencia ustedes que yo, considero, yo me considero una persona que piensen como todo en un microsegundo, como todas las posibilidades que pueden haber? Y yo, no. Que quedé, no vemos, no llegué ni la universidad. Bye, le dejo mi a tal persona. saludo, O sea, yo toda dramática y de que no, ya se va a acabar esto. Pero bueno, vamos con el canal. Perdón, era Andy. Una niña me contó que estaba llorando en el Tinder. Andy, su peor experiencia viajando. a <risa> oh, mi peor experiencia viajando. Bueno, tal vez no es la peor, pero bueno, no
4: sé el ferry, se escuchaba a la gente vomitando estaba vos intentando no vomitar y nosotros, en, bueno, en nuestro viaje había una señora horrible, estaba para hacer aquellos sonidos de vomitar y atrás de mi hermano venía una niña sentada y una señora la traía chineada, perdón y la niña iba vomitando casi encima de la cabeza de mi hermano y después un niño se vomita a la parte de mi papá y todo el olor a vomitar bueno, pero lo importante es que nosotros no vomitamos. Pero era horrible, solo se escuchaba oh,
1: de todo el mundo vomitando. La cadena del fondo. Bueno, Un um, gusto. A ver, lo sucedió. ya se acabó el podcast. Qué trágico. Pero me acaba de escribir la administración de que hay que pararlo porque esas personas son demasiado increíbles para subirlas nada, no, nada no. si la verdad si siguiéramos aquí nos hicieramos un podcast que, como de dos horas pero lamentablemente Spotify no te deja subirlo así, entonces es aburrido Spotify pero bueno, um, me gustó haberlo seguido el día de hoy en este episodio, creo que todos aquí salimos con un aprendizaje tanto como los que están en la U como los que van a entrar a la U como los que siguen en el colegio pero les falta un pasito más para ir a la U gracias por sus bonitas palabras, por sus tips, ya les dije que voy a buscar el episodio Spotify aunque no tenga captions pero ahí voy a escribir lo que, no sé. a escribir lo que digan no sé si le quieren decir al público, ser mis si quieren algo a nuestro público
2: yo no, les digo que cuídense, tomen agua y métale, métale candela a los estudios fíjate. que los estudios van a comer y van a disfrutar
1: hidrátense Andy, algo que le quieras decir a nuestro hermoso público.
4: Como dijo Luis, cuídense mucho y éxitos, porque muchos ya van a empezar clases, hoy ya empezaron clases, así que que les vaya súper bien y que sean felices. Tenerle una
1: palabra muy bonita a nuestro público para que ay, se sientan ya cumplidos el día de hoy con, con ustedes. Eh,
3: ay qué penita, eh, no también que les, les deseo lo mejor si van a empezar clases, eh, yo sé que algunos que me conocen y van a decir ay qué hipócrita, diciendo que se relajen cuando ya no se relajan. pero eh, relájense, disfruten la vida porque algo que aprendí ahorita en vacaciones es que la vida pasa así, así de rapidito, que la disfruten sanamente para que después no tengan consecuencias a largo o a corto plazo y pues que se cuiden mucho porque ahorita está bien fea la situación
1: y un bueno, besitos, ya. Yeah. Hoy, ¡Ay, estadiositos! Les mandaron este episodio público. Yo sé que ustedes están tan emocionados como yo, pero nos toca decirles adiós. Muchas gracias a todos los que nos vieron en Twitch y en YouTube. Los esperamos en Spotify si no pudieron oír el episodio de hoy. Nos esperamos ahí. Um, queda cerrado el episodio de hoy. Nos vemos hasta el próximo viernes con nuevos invitados. Ojalá volvamos a tener a Zapato otra vez, porque es que Zapata desapareció el día de hoy. Pero bueno, no importa. Nos vemos, querido público. Hasta la próxima. Gracias,
2: Sofi. Gracias. Cuídense.
1: Gracias.